0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스크 코리아 김병철 편집장입니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 경제를 알려줍니다 김병철 편집장 우리 경제 선생님인데요 복잡한 경제 뉴스 쉽게 읽어보겠습니다 우선 코인 시장 요즘 어떻습니까
1: 네 비트코인은 6월 이후에 계속 한 4천만 원 수준을 횡보하고 있는데요 네 오늘은 약3 8 0 0만원 정도이고 이게 변동성이 지금 가격 변동성이 떨어지면서 예. 이탈하고 있는 초보 투자자들이 좀 늘어나고 있는 것 같아요 네. 아무래도 이제 코인은 그 증시에 비해서는 고위험 고수익 상품이잖아요 예. 그래서 가격을 이 크게 출렁이는 걸좀 선호하는 그런 고위험을 선호하는 분들이 많이 왔었는데 요즘에 가격 변동이 별로 없다 보니까 약간 이제 초보 투자자들 분 중에서는 이탈하는 분이 있는 것 같습니다. 최근에 은행에서 비트코인에 관심을 두기 시작했다 이런 뉴스 봤습니다. 네, 이제 은행이 비트코인을 직접 사려고 하는 건 아니고요. 네. 비트코인을 대신 맡겨주는 수탁 서비스 사업에 진출하려는 은행들이 지금 늘어나고 있어요. 예. 일단 수탁에 대한 설명이 조금 필요한데 의, 금융에서는. 수, 수탁이 주식이나 채권 같은 금융 자산을 안전하게 보관해주는 서비스를 말하거든요. 그런데 네. 여기에 단순히 보관만 해주는 게 아니라 뭐 추가로 배당이나 세금 같은 것까지 같이 관리해주는 서비스를 제공하고 있어요. 그러면 은행에서 지금 비트코인을 관리해주고 그리고 팔고 뭐 팔고
0: 사고 이렇게 해준다는 건가요?
1: 그러니까 은행에서 비트코인을 안전하게 보관해주고 그리고 좀 편리하게 향후에 세금이나 이런 것들이 있으면 이런 것까지 함께 이제 관리해주는 서비스를 만들려고 하는 건데 이제 최근에 우리 은행이 코인플러그라는 블록체인 개발사랑 합작 회사를 만들었습니다. 이쪽 스탁 사업에 진출하겠다라고 밝혔는데 이게 코인은 아무래도 디지털 파일이다 보니까. 해킹이 되거나 혹은 내부자에서 이제 횡령, 아, 예. 횡령이 일어날 수도 있잖아요. 그런제 네. 안전하게 보관해 주는 건 원래 은행이 잘하는 업이다라고 네. 하면서 이제 우리은행이 이번에 진출을 한 거고 기존의 국민은행, 신한은행도 합작회사를 만들어서 이쪽에 진출을 했고요. 농협은행도 이 시장을 좀 관심 있게 보고 있습니다. 호우 관련 속보 알려드리겠습니다. 경기, 전북, 강원 지역에 내일 새벽까지 대기
0: 불안정으로 강한 동굴 동을... 풍을 동반한 국지적인 소나기가 예상된다고 합니다 다음 사항 유의해 주시기 바랍니다 사고 위험이 높은 산간 계곡, 야영장, 수상 레포츠, 낚시터 등의 이용을 자제해 주시기 바랍니다 침수가 우려되는 지하차도, 하상도로, 세월교 등은 통행하지 않으면서 둔치 주차장 이용을 자제하시기 바랍니다 내일 새벽까지 대기 불안정으로 강한 돌풍과 함께 소나기 예상된다는 보도 나왔습니다. 각별히 조심해 주십시오.
1: 다음은 어떤 이야기로 가볼까요? 네. 청년을 위한 정부의 금융정책이 늘어날 예정인데요. 한국판 뉴딜 얘기하면서 청년대책 또 나왔습니다. 네, 어제 이제 문재인 대통령이 한국판 유딜 2.0 추진 계획을 발표했는데요. 네. 여기에 이제 8조 원 규모의 청년 대책이 새롭게 추가가 됐습니다. 예. 이게 이제 청년들의 초기에 자산 형성을 좀 돕기 위한 세 가지의 금융 상품이 이제 내년에 출시될 거다라고 밝혔는데요. 예. 이제 하나씩 설명을 좀 드리면 첫 번째는 청년 내일 저축 계좌라고 불려요. 예. 이게 이제 저소득 청년이 월 10만 원씩 저축을 하면 정부가 매칭으로 어, 매월 10만 원에서 30만 원을 추가로 지급을 한다는 라 어, 거예요. 예. 예. 이게 3년 동안 받을 수 있는데 최대 1,080만 원까지 주는 거죠. 그래서 3년간 이 청년이 360만 원을 저축하면 최대로 1,440만 원까지 돌려받을 수 있어요. 이거 어떻게 지원하면 됩니까? 네, 이게 어, 뭐 지원 대상이 모두에게 열려 있는 건 아니고요. 일단 나이가 만으로 19세에서 34세. <웃음> 청년이어야 되고요. 네. 연소득이 2,200만 원 이하면서 기준 중위소득이 100% 이하여야 합니다. 이건 뭐 학생은 적용이 안 되나요? 대학생도 이게 이제 다 되는 거죠. 대학생도 됩니까? 네네. 네. 그리고 두 번째 상품은 이름이 청년 희망 적금이에요. 이제 적금 상품인데 2년간 4%포인트 금리를 추가로 가산해 주는 적금인데 이건 예를 들면 매년 600만 원씩 그러니까 매월 한 50만 원 정도 되죠. 2년간 저축을 하면 1년 차에는 정부에서 12만 원을 주고 2년 차에는 24만 원을 추가로 지급을 해 주는 겁니다. 아무튼 계속 지금 정부가 매칭으로 더 돈을 더 주겠다는 거네요. 네, 맞습니다. 이게 그러니까 적금인데 은행의 적금 금리는 받고 거기 추가로 정부가 더 주겠다, 지급하겠다는 거예요. 2년 동안 36만 원을 주는 겁니다. 예. 그리고 세 번째 상품은 이거는 장기 펀드인데요. 청년형 소득 공제 장기 펀드. 이게 연 600만 원 한도로 3에서 5년 만기고요. 납입 금액의 40%를 소득 공제를 해 줍니다. 아, 네. 네. 뭐 이런 것들이 계속 좀 나오고 있으니까 청년들한테 지금 지원책이
0: 쏟아지고 있으니까 청년들이 조금
1: 알아봐야 되겠어요. 네, 모두를... 알아보시고 챙길 수 있는 거는 받으면 좋겠죠. 그렇죠. 이런 걸좀 알아봐야 됩니다. 네, 우리 때는 없었어요.
0: 네, 물가 상승률이 심상치 않다고 합니다.
1: 네, 이제 미국 물가 상승률이 계속 좀 오르고 있는데요. 그저께 미국 노동부가 6월 소비자 물가 지수 이제 CPI라고 부르는데 이걸 발표를 했어요. 근데 전년 동월 대비 5.4% 이제 상승을 했습니다. 이게 이제 글로벌 금융 위기 직전인 2008년 이후에. 13년 만에 가장 높은 수준인데요. 아, 그래요? 예, 이게 다우 존스가 집계한 시장 예상치가 5%였으니까 한 0.4% 더 높았던 거죠. 자, 물가가 상승한다. 소비자 물가 상승한다. 이게 어떤 의미인 건가요? 그러니까 뭐 물가가 상승한다. 이제 화폐 가치가 떨어진다라는 거고 자산 돈만 돈을 갖고 있는 사람들의 가치는 떨어지지만 네. 자산을 보유한 사람들의 가치 부동산이든 뭐 주식이든 네. 이런 걸 올라간다는 거죠. 네. 근데 이번에 이 소비자 물가지수 상승에 가장 큰 영향을 준 거는 이제 에너지 분야에서요. 지금 휘발유 가격 계속 올라가고 있지 않습니까? 네, 네. 이거 미국도 마찬가지인데. 어, 1년 사이 무려 이제 44.2% 치솟았고요 국제 유가가 70달러 대로 급등하면서 이게 같이 오른 겁니다 예. 네. 게다가 또 중고차랑 트럭 가격이 1년 전에 비교해서 45.2% 폭등을 한게 미국 물가 상승에 가장 큰 영향을 좀 줬습니다 중고차 가격은 뭐 반도체 때문에 신차가 안 나온다 이런 얘기는 들었는데 그것 때문입니까? 왜 중고차가 올라요? 아 이게 이제 미국에서 지금 뭐 새로운 차가 나오기보다는 갑자기 이제 그 차를 사려는 수요가 늘면서 네. 이런 중고차들에 대한 수요가 지금 막 약간 병목 현상처럼 늘어났다 이런 얘기가 있어요. 코로나 때문에
0: 그런지 차를 사야겠다는 사람들은 좀 늘고 있는 것 같습니다. 인플레이션 우려가 나옵니다, 계속.
1: 네, 그래서 어제 제롬 파월 연준 의장이 이제 미국 의회 청문회에 나왔어요. 이렇게 말했는데요. 물가 상승률이 현저히 높아졌고 향후 몇달 동안 계속 높아질 가능성은 크다. 예. 하지만 이후엔 누그러질 거다라고 이야기를 했습니다. 그러니까 기존에 계속 이제 연준에서는 지금의 물가 상승은 일회성이다 예. 라고 얘기를 했는데 그 말은 계속 이 초완화적인 통화 정책을 계속 유지하겠다. 계속 이제 돈을 시장에 공급하겠다라는 입장을 이제 다시 한번 확인한 거죠.
0: 근데 한국은행에서 금리 동결했잖습니까 근데 이것은 어떤 의미고
1: 어떤 영향을 줄까요? 그러니까 어, 지금 뭐 비슷한 기조를 가고 있는 거죠. 어, 음. 오늘 이제 한국은행 금융통화위원회가 영영영 어, 영, 연간 퍼 예, 0.5%의 기준 금리를 유지하기로 결정을 했는데요. 요 아직은 이제 올릴 때가 아니다라고 하는 거죠. 근데 미국 금리가 오르기 직 전에는 한국 은행에서도 어 올리지 않을까라고 예상이 좀 되는데요. 이번 동결이 이제 작년 이제 코로나 19 확산된 이후로 아홉 번째 동결인데 한 1년 넘게 계속 좀 유지가 되고 있습니다. 네. 마지막으로 중국에 투자하겠다. 중국 주식에 투자하겠다는 사람들이 많아요.
0: 그런데 아, 미중 갈등이 계속 되면서 중국 기업 아 이거 위험하다 이렇게 생각하는 사람들 있는 것 같습니다.
1: 네, 지금 미중 갈등 계속 이어지면서 어, 이 증시 시장에서도 이게 영향을좀 미치고 있는 것 같아요. 미국의 어떤 그 증시 상장을 가려고 했던 중국 기업들이 계속 중국 당국의 어떤 제재를 좀 받고 있는 상황인데요. 네? 혹시 틱톡이라는 앱 알고 계신가요? 어, 알죠. 네네. 동영상. 네, 이게 짧은 동영상을 올리는 중국의 소셜 미디어인데 되게 인기가 많아요. 네? 그래서 일일 활성 이용자가 전 세계 한 6억 명 정도 되는데 네. 매일 이걸 쓰는 분들이 한 6억 명 정도 되는 거죠. 이걸 운영하는 바이트댄스라는 회사가 있습니다. 예? 이 회사가 이제 작년에 미국이나 홍콩 증시에 이제 IPO를 추진했었는데. 근데 어 작년 지난 4월에 이 IPO를 포기를 했어요. 예. 이게 바이트댄스 CEO가 올해 초에 중국 당국과 면담을 가진 후에 포기했다라고 워스트리저널이 보도를 좀 했는데 네. 이제 중국 당국이 어중국의 어떤 빅테크 기업들이 미국이나 다른 나라에 어, 상장되는 것들을 좀 꺼려한다라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 좀. 상당 기간 계속 되겠죠? 네, 맞습니다. 최근에 이제 디디출싱이라고 중국의 우버라고 불리는 회사가 있어요. 예. 이제 중국에서 뭐 길거리에서 돌아다니는 공유 차량의 한 80%는 다디디출싱이라고 보면 되는데 이 앱을 그냥 앱 마켓에서 삭제하라고 명령을 했습니다. 어, 그냥 바로요? 네, 네. 그래서 이게 그 어떤 혐의였냐면 국가 안보 위반 혐의다라고 이제 중국 당국이 밝혔어요. 어마어마네요. 하 네. 그러니까 뭐 되게 황당했었는데 이게 디디 출신이 미국 그~ 뉴욕 증권거래소에 상장된 지5일 만에 이뤄진 명령이었거든요 네. 근데 이제 사후에 이런 것들이 좀 보도가 됐는데 중국 당국의 의사에 반해서 디디 출신이 미국 상장을 강행했다가 앱 삭제까지 됐다라는 분석이 지금 나오고 있습니다
0: 9889님께서 주 기자님 때는 청년 적금 없어도 됐죠 그때는 이자가 높았으니까요 예. 이자가 높았는데 <웃음> 그때는 또 돈이 없어가지고 적금을 들 수가 없었습니다 경기 연천군 양주시 강원도 철원군 춘천시 지역에 호우주의보 발표됐습니다 이 지역 지, 지나시거나 계신 분들 각별히 주의하시기 바랍니다 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 네 감사합니다
1: 후 인터뷰
0: 후 인터뷰 이어가겠습니다. 대선 8개월 앞으로 다다왔습니다 민주당 내에서 경선 한창인데요. i e w interview 한분 t e r v i e w interview 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 i n t e 지 v i e w i n t e r v i 민주당 후보 만나보시겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 지금 어디세요?
3: 저는 지금 광주에 있습니다. 광주
0: 뭐하러 가셨어요?
3: 아, 인사드리러 왔죠.
0: 나 그렇습니까? 네. 어, 최근 지지율 상승세입니다. 그 원인은 뭔가요?
3: 네, 아무래도 TV토론이 여러 차례 있었고요. 네. 그런 기회 등등을 통해서 국민들께서 예. 어, 후보들에 대한 보다 많은 정보를 갖게 되신 것이 기주일의 변화를 가져오지 않았는가 생각합니다.
0: 예. TV토론하고 정책 내면서 장점이 보이기 시작했습니까? 이낙연의 강점이요?
3: 에, 아무래도 좋은 게 보였으니까 올라갔겠지요. 네. 에, 그 안정감이라든가 여러 부문의 문제들에 대한 에, 균형 잡힌 생각 에, 이런 것들을 국민께서 들 평가해 주시지 않았는가 싶고요. 네. 특히 에, 민주당 역대 대통령 ...의 그 업적 그리고 과제를 잘 이해하고 그것을 잘한 것은 계승하고 부족한 것은 보완 발전시키겠다 하는 저의 약속을 국민들께서 좀 믿어주신 것 아닌가 이런 생각을 합니다
0: 자 이낙연은 약속을 믿어줬다 상승세가 네. 두드러집니다 그래서 그런지 견제도 부쩍 심해진 것 같습니다 네네. 어 이낙연을 여기저기서 지금 어,
3: 비판이 아, 예.
0: 나오기 시작했습니다 이재명 지사는 좀참을성이 약합니까?
3: 아니요. 특정인 한 사람을 그렇게 말씀드린 것은 아니고요. 아, 예. 한꺼번에 세 분이 저를 공격하시던데 네. 지지율이 오른 지 이틀밖에 안 됐는데 네. 그걸 못 참아서 벌써 이렇게 공격하시나 네. 네, 그래서 생각보다 참물성이 약하시네요. 네. 네, 그런 말씀을 드렸습니다.
0: 이재명 지사가 사위다로 회귀하겠다 이렇게 뭐 계속 인터뷰를 하시고 계시던데 어떻게 보십니까? 네.
3: 그거야 본인의 자유지요. 아, 그렇습니다. 네, 자유인데요. 네. 네, 우리 국민들께서도 기왕에 음료 비유가 나왔으니까 네. 하루 종일 사이다만 드시면 안 좋고요. 네. 아침에는 커피도 드시다가 네, 네 저녁에는 맥주도 한잔 하시고 네. 오후에 사이다 한 잔씩 하시는 건 괜찮다고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 이건 또 물어봐야 되겠네요. 추미애 전 법무부 장관이 빵점 당대표 얘기했어요. 아하하. 1년 예. 동안 민주당 지... 어. 지지율 다 까먹었다 이렇게 비판하셨는데 아하. 이 부분은 어떻게 예, 말씀하시겠습니까
3: 예. 대통령께서는 당정관계가 환상적이다 하고 극찬을 해 주셨어요 예? 어, 설마 빵점짜리 대표가 당정관계를 환상적으로 만들 수 있을까요 그래. 사실과 좀 다른 개인의 의견이니까요 예? 예, 우정의 충고로 받아들이겠습니다 잘하란 뜻으로 받아들이겠습니다
0: 그런데 1년 동안 그 총선에서 재보궐선거 과정에서 민주당 지지율이 이렇게 좀 떨어지긴 했지 않습니까? 그 이유는 뭘로 보십니까?
3: 네, 여러 가지 답답함이 있었겠지요. 특히 이제 재보궐선거 과정에서는 아시는 것처럼 부동산 문제에 대한 국민들의 누적된 불만이 폭발적으로 나타난것 아니겠습니까? 예? lh 사태 등등으로 해서 그것이 국민들의 그동안의 피로감이나 불만을 표출하는 아주 그 극적인 계기가 됐다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그래서 부동산 정책 계속해서 내놓고 있고 거기에 대해서 목소리 내고 계시죠?
3: 예. 예. 기본적으로는 2월 4일 정부가 발표한 이른바 이사 공급 대책을 차질 없이 추진해야 한다. 그런 기본 위에서 조금 더 얹어서 말씀드리는 게 있죠. 그중에 이제 토지공개념 3법이라든가 이런 얘기는 최근에 제가 발표해드린 바가 있고요. 부동산 3원칙이라 해서 무주택자에게는 희망을 드리고 1주택 실소유자에게는 안심을 드리고 다주택 투기자에게는 책임을 묻겠다. 이것이 제의 3원칙이기도 합니다.
0: 그런데 걱정인 게요. 네. 지금도 부동산이 지금 계속 네. 오르고 있어요. 다시 들썩이고 네. 있는데 이거 네. 좀 어떻게 잡아주세요 하는 분들 많습니다.
3: 네. 기본적으로 부동산 특히 주택 수요가 다양해지고 또 계속 증가하고 있거든요. 그런 것을 충분히 예측하고 대비했어야 하는데 그러지 못했던 것. 그것이 부동산 주택가격 상승을 계속 촉발하고 있다 이렇게 읽어지네요. 무슨 말씀이냐 그러면 문재인 정부 들어와서 부동산 정책의 비중은 시장 안정에 있었습니다. 시장을 안정시키는 방법을 수요 억제로를 통해서 시장을 안정시키려고 했죠 지 네. 저는 그것을 정태적 안정이라고 이름을 붙였는데요 네. 그러나 그것은 한계가 있습니다 왜냐하면 그 주택 수요에 맞추는 공급이 지속적이고 또 예측 가능하게 확대되어야 시장이 안정될 수 있거든요 그것을 저 통태적 안정이라고 부르는데요 네. 바로 그 점이 조금 경시됐었다 충분치 못했었다 그것이 부동산 시장의 계속적인 앙등의 원인이 되고 있다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 그래서 오늘 발표하신 토지독점규제3법 이게 네. 적용이 되면 이 부동산 들썩이는 부동산 잡을 수 있습니까?
3: 이건 시장안정을 위한 즉표적인 그런 대책은 아닙니다. 토지의 독과점 현상이 너무 심하기 때문에 네. 이것은 안 되겠다. 그것은 좀 억제할 필요가 있다 하는 대책이죠. 근본적인 대책이네요. 예를, 네네 예를 들어서 개인이 가지고 있는 토지 예, 소, 그 상위 10%가 77% 정도 가지고 있을 거예요. 그리고 법인 소유 토지는 상위 10%가 92%를 가지고 있습니다. 예. 그런데 토지 가격이 오를 때는 어떻게 언제 오르냐 그러면 국가가 국민 세금으로 어그 토지에 인프라, 도로나 다리를 놓는다거나 개발을 한다든가 이럴 때 토지 가격이 오르는데 말하자면 국민 세금 덕분에 토지가격이 오르는데 그 오른 가격은 개인이나 법인 호주머니에 들어가거든요. 이것은 정의롭지가 못하죠. 그래서 토지공개념 3법이란 것은 택지소유상한제, 토지초과이득세 그리고 지금도 시행되고 있는 개발리 관수제 거기에 대한 부과금, 가산금, 세금 이런 것을 조금 더 강화해서 거기서 생기는 돈으로 무주택자들에 대한 주거복지를 확충한다든가. 국가 균형 발전을 쓴다든가 이렇게 하겠다 하는 것이 제가는 법안의 취지입니다.
0: 구사삼7님께서 엄중낙연님 화이팅입니다. 네. 얘기합니다. 여전히 나, 목소리 네. 엄중하시고 엄정 엄중, 엄중하신 목소리가 최고 강점입니다. 목소리를 좋아하시는 분이네요.
3: 아이고 이거 뭐 목소리가 바꿀 수도 없고 큰 일입니다.
0: 네, 목소리 좋, 좋습니다. 김우성님은 이낙연이요 이낙연 너무 꼼꼼해 가지고 추진력 떨어진다고 하던데 좀 물어봐 아. 주세요. 얘기합니다.
3: 네. 어, 우리 대한민국은 굉장히 성숙한 나라입니다. 그래서 문제가 복잡하고 그 문제의 해결 또한 굉장히 노련해야 합니다. 네, 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 꼼꼼해야죠. 우리 자동차에 비유하자면 어, 리어카가 고장나면 아무나 고칠 수 있죠. 그러나 고급 세단이 고장나면 아무나 고칠 수가 없습니다. 우리 대한민국은 자동차에 비유하자면 아주 비싼 고급 세단 같은 그런 사회가 되어 있고 네. 그런 사회의 고장 문제는 고장난 문제는 노련한 수선공이 고쳐야 됩니다.
0: 엄중한, 예, 엄중한 이낙연이 잘 고칠 수 있다 <웃음> 이거죠.
3: 네네 <웃음> 네, 아주 경험이 많고 예. 꼼꼼한 사람이. 네, 고치는 것이 더 사고가 없을 겁니다. 시행착오가 있어서는 안 되기 때문에.
0: 네, 경험 많고 꼼꼼하고 엄중하고 다 좋습니다. 그런데 중산층을 네. 70%로 높인다. 이런 파격적인 좀 파격적인 해법을 내놓았는데 이거는 네. 현실적으로 가능할까요?
3: 아, 예. 지금은 중산층이 57%인데요. 예. 10년 전에는 65%였습니다. 네. 그러니까 예, 70%로 올린다는 목표를 가지고 노력하면 불가능한 것은 아닙니다. 네. 노르웨이가 71% 덴마크가 68%거든요. 네. 지금 57%는 위험수입니다. 어, 그, 어떻거든 좀더 키워야 되고 10년 전 65% 선보다더 올려야 한다. 이렇게 생각합니다.
0: 우리나라 분들은 내가 중산층이다. 중산층을 포함된다고 하면 제가요 얘기합니다. 당신 부유층이야 그럼 제가요 다 이렇게 얘기하는데
3: 아, 예. 그 이, 이른바 주관적 중산층. 내가 중산층이라고 생각하는 그 비율도 많이 떨어져 있습니다.
0: 아 예, 그렇죠.
3: 예, 네, 네. 그래서 그것을 다시 회복하는 그 중산층 실제로 중산층도 더 두텁게 해야 되고 국민들의 중산층 의식도 회복해드려야 되는 네. 그런 과제가 있습니다.
0: 네. 어, 야권으로 좀 눈을 돌려보겠습니다. 최재형 전 감사원장이 네. 아, 감사원장을 그만둔 지 17일 만에 국민의힘에 입당했습니다. 이 행보에 대해서는 어떻게 보시는지요?
3: 이미 예상됐던 어, 길이긴 합니다만 그러나 굉장히 불행한 선례가 될 것이다 라는 우려는 말씀드립니다. 감사원과 검찰은 대한민국의 국가기관 중에서 가장 중립적이어야 하는 기관인데 그 기관의 최고 책임자가 정치를 위해서 임기 중간에 그걸 떨치고 나왔다. 그것으로 감사원의 중립성에 대한 국민의 신뢰를 어, 금가게 했다 어, 이것은 굉장히 불행한 일이죠 예. 감사원장이 감사원장을 중립성에 대한 국민의 의심을 만들었기 때문에 후배들 훗날 감사원의 미래를 위해서 굉장히 불행한 일이 됐다 이렇게 생각합니다
0: 이건 거, 전직 검찰총장한테도 그대로 적용되는 말이죠 아,
3: 그렇습니다, 그렇습니다.
0: 어, 윤석열 전 총장이 출마 선언 후에 여러 발언 여러, 여러 행보를 보이고 있는데 좀 우려할 네. 만한 점이 보입니까
3: 네, 대단히 준비가 부족하시구나, 하고 생각합니다.
0: 어떤 역시, 점에서요?
3: 예, 그동안에 나온 말씀들이 굉장히 그 전문성이 없는. 예. 예, 어, 도대체 국정에 대해서 조금 더 공부를 하셨더라면 말할 수 없는 거친 말들이 계속 나오거든요. 네. 그건 정부에 대한, 예, 미움이나 이런 걸 자극하려는 목적 이외에는 다른 의도가 보이질 않습니다. 네. 그러나 미움을 자극해서 정치를 흘려는 건 그건 오래가기가 어렵습니다. 네. 특히 제가 우려하는 것은 평생을 검사나 판사만 하신 분들 이 국정을 다 책임지는 최고 책임자가 되는 데는 좀 우려가 있죠. 왜냐하면 네. 검사나 판사는 평생을 매사를 볼때 유저냐 무저냐 이렇게만 보실 텐데 그렇죠.
0: 나쁜 사람들을 네네네. 많이 봤죠.
3: 네네. 국정이라는 것은 꼭 그렇게만 되는 것은 아니거든요. 네. 네네. 그래서 그점에선 조금 국민들께서도 우려를 하실 것이다. 이 점을 본인들이 감안해서 준비를 더 갖추어 주시는 것이 좋겠다. 이렇게 생각합니다.
0: 윤석열 캠프의 이동훈 전 대변인이 여권의 네. 정치 공작을 주장하고 나섰어요.
3: 네네. 갑자기
0: 주장하고 나섰어요. 이 부분은 어떻게 보고 계신지요?
3: 우선 그런 게 있다면 소상이 밝히는 것이 본인의 의무입니다. 네. 본인이 그어 언론인으로서 어 해서는 안 되는 금품 관련 에, 그 혐의를 때문에 예. 그 대변인에서도 그만두게 된것 같은데요. 네. 그것을 호도하기 위해서 공작설을 만약 제기했다 그러면 그건 더큰 문제가 되고요. 예. 만약에 공작설이 사실이라면 사실대로 밝히십시오. 예. 밝혀야 그게 바로 잡아질 것 아니겠어요? 알겠습니다. 만약 밝히지 않고 그런 말만 하는 건또 다른 공작일 가능성이
0: 있습니다. 맞네. 김득준님께서 최재형, 윤석열 다 이거 현 정권의 업봅니다 이렇게 얘기합니다.
3: 네, 그 점이 아쉽습니다. 네. 네, 그런데 역으로 지금 야당은 얼마나 인물이 없길래? 현 정부 사람들을 이렇게 죄다 구워다 쓰는가 네. 그렇게도 볼수 있겠다. 이런 생각을 합니다. 아,
0: 그렇기도 하네요. 네. 자전 국민 재난지원금 지급을 그 민주당에서 당론으로 정했습니다. 네. 그런데 홍남기 부총리가 계속해서 좀 반대하시는 것 같습니다.
3: 네. 네. 이, 이,
0: 이 부분은 어떻게 생각하시는지요?
3: 우선 좀 민망해요. 당정 간에 민망해. 합의를 했는데 네. 여당이 그걸 다시 뒤집었다. 네. 여야가 합의를 했는데 야당이 다시 뒤집었다. 이 국민들 고통 앞에서 여야가 지금 뭘 하고 있는지 예. 참으로 딱하고 송구스러울 뿐입니다. 네. 예, 지금 시간이 없어요. 예. 내일까지 다시 당정이 최종 조정을 해서 예. 당정간에 이견이 나오지 않도록 해주기 바랍니다. 아, 그렇습니까? 국, 국민에 대한 도리가 아닙니다.
0: 그런데요, 홍남기 네. 부총리가 이낙연 총리 계실 때는 말을 좀잘 듣지 않으셨습니까?
3: 아이고 그렇지도 않아요.
0: 아 그렇지도 네. 않았어요.
3: 네, 굉장히 신념이 강하신 분이어가지고요. 예, 네. 네, 제가 좀처럼 그 목소리를 높이지 않는데 네. 저도 그분 앞에서 한번 목소리를 높인 적이 있어가지고. 언제요? 보도가, 보도가 된 적이 있었잖아요. 지난번 어, 저 대표로 있을 때 네. 마지막 재난지원금. 그렇죠. 네.
0: 그때 그, 그, 그 지금 이낙연 후보께서 목소리를 높여가지고 그때 홍남기 부총리가 말을 들으셨죠.
3: 아니요. 그때도 안 들었죠. 그때도 안 들었습니까? 네. 네,
0: 그랬죠. 네, 자, (웃음) 경선 레이스가 본격적으로 계속되고 있습니다. 참 이낙연 능력도 있고 경험도 있고 이쁨도 있고 다 좋은데 다 좋은데 뭔가가 안 보이네 그러면서 좀 안에서 당 네. 내에서도 조금 뭐라고 해야 되는데 그 약간 네거티브 공방이 좀 계속 네. 하고 거칠어지는데요. 자 네. 이낙연의 한방 이낙연은 어떻게 하겠다 이런 생각이 있을 것 같은데요.
3: 예, 네. 어, 우리나라가 국내적으로는 성숙한 나라이면서도 대전환기적인 과제를 많이 안고 있지요. 네. 네. 그것을 노련하게 해결을 해야 하고요. 네. 그런가 하면 대한민국은 단군 할아버지 일에 가장 국제적인 위상이 높아져 있습니다. 예. 그러면 우리 대한민국의 지도자를 세계가 주목하고 저 사람이 존경할 만한 사람인가 네. 신뢰할 만한 사람인가 네. 사귈 만한 사람인가 네. 이런 걸 보게 될 것입니다. 네. 그런 내외의 요구에 가장 근접한 후보가 저 이낙연이라고 감히 말씀드립니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 네. 어 작년에 주진우 라이브 출연하셨을 때 대통령은 나한테? 나에게 대통령은 숙제다. 이런 말을 네네. 남기셨어요. 네네. 숙제는 네네. 잘하고 계십니까? 이낙연 학생?
3: 아, 굉장히 예. 여러 가지 아픔도 있지만 어, 열심히 하고 있고요. 예. 어, 하다 보니까 정책이라든가 이런 점에서는 제가 상대적으로 준비가 좀더돼 있다. 아, 이렇게 판단이 되네요.
0: 준비가 잘 되어 있는데 정책이나 공약, 비전에 대해서는 준비가 돼 있는데 어떤 점은 좀 부족합니까?
3: 어, 역시... 그 어. 사람을 내 사람으로 만드는 그런 집요함이랄까 아. 이, 이것이 좀 부족해 보입니다 제가 어, 그런 점에서는 아직 좀더 어, 과제가 남아있구나 이렇게 생각합니다
0: 아니 이낙연 호호에 엄청나게 많은 사람들이 갔고 많은 사람들이 탔는데 아하.
3: 아직도 그렇게 또 다른 네. 사람들이
0: 어, 사람들이 네. 부족합니까
3: 네네 네. 좀 저의 과제이기도 하지요네
0: 그렇습니까 자 우리 공통 질문이 있는데요. 이번 대선의 시대정신은 정신은 무엇입니까?
3: 저는 어, 내 삶을 지켜주는 나라라는 국가 비전을 제시했는데요. 그것이 바로 시대정신과 일치한다고 생각합니다. 왜냐하면 제가 만나본 많은 국민들께서는 본인의 삶을 불안해하십니다. 그렇죠. 청년은 청년대로 불안하고 중년은 중년대로 불안하고 노년은 노년대로 불안합니다. 그런 국민들께 그 삶의 불안을 없애드린 그래서 내 삶을 지켜드리는 나라를 만드는 것이 시대정신이라 생각하고요. 그 불안 중에 상당 부분은 어, 불편함 또는 불만하고 섞여 있을 수가 있습니다. 불평등이 커진다거나 또는 공정이라는 가치가 무너지고 있다고 느낀다거나 이런 것들이 있겠죠. 그래서 국민들이 삶을 좀더 편안하게 하시도록 하려면 기본적으로 불평등을 좁혀드리고 공정을 다시 세워드리는 이것이 필요하다 그것이 시대정신의 구체적인 요구다 이렇게 생각합니다
0: 좋은 날씨님께서 연이 최고 우리 연이 최고 이렇게 하고 얘기하고 있습니다
3: 네 감사합니다
0: 네, 지지자를 이쪽으로 많이 보내신 것 같습니다 지금 게시판에 네, 팬들이 많이 왔습니다 자, 마지막으로 정권교체 바람이 만만치 않을 것 같습니다. 그죠 네. 지금도. 자이 이낙연의 이 민주당의 필승 전략은 무엇입니까?
3: 네. 정부가 임기 말에 가까워지면 국민들은 답답함과 피로감이 쌓이게 마련입니다. 네. 그서 정권교체 의견이 좀더 많아지는 경향이 있습니다만 그러나 막상 선거전으로 가면 후보 개인의 미래 비견이 무엇인가. 그 후보가 얼마나 믿을 만한가 네. 이런 미래를 판단하는 선거로 이렇게 변화해 가거든요. 네. 그 점에서 어, 지금의 전공교체 여론이 선거까지를 그대로 지배하지는 않을 수도 있다. 네. 미래 비전을 얼마나 잘 준비하고 국민들께 얼마나 큰 신뢰를 드릴 것인가. 네. 새로운 승부는 거기에 남아있다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 참 이낙연 좋은데 참 신뢰가 가는데 재미는 없다 이렇게 생각하는 사람한테도 한마디 해주세요.
3: <웃음> 예, 제가 낮과 밤이 조금 두 얼굴인데요. 예. 밤에 막걸리 마시면 무지하게 재밌습니다. 아, 그렇습니까? 네네.
0: 저는 알죠. 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 이낙연 네. 더불어민주당 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우
1: 라이브
0: 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이에 쏟아지는 궁금증. 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛 지금까지 이런 코너는 없었습니다. 철학의 맛 격주로 만나고 있는데 너무 기다렸습니다. 정치 철학자 김만곤 박사님 어서 오세요. 안녕하십니까? 김만곤입니다 양지열 변호사님 어서 오세요.
2: 네, 조교 양지열입니다. 아, 그렇죠.
0: 같짜 <웃음> 음. 철학자인데 그 네. 철학이 어우 만만치 않습니다. 자, 코로나의 열대야에 아우 이, 이 여름 어떻게 보내고 계십니까? 교수님? 아, 뭐 요즘 최근에는 너무
4: 덥더라고요. 네. 네, 최근에 제가 너무 살이 쪄 가지고 운동을 시작했는데 네. 어제 한번 낮에 걸었다가
0: 쓰러졌던 경 <웃음> 아니 그래도 그그그 그, 그 더위를 뚫고 걸었다 예. 아유 훌륭하십니다 아, 한번
4: 그러면 다시는 이제 그런 일을 하면 안 되겠다는 생각이 들었습니다 양재일 아.
0: 네. 변호사님은요
2: 저도 살을 좀 빼려고 간헐적 단식을 시작을 했습니다 아 그래요 네. 상당히 좋은 것 같아요 저는 한한달 음. 정도 됐는데 네. 네. 살을 떠나서 그냥 배를 비운다는 게 생각보다 음. 머리가 잘 돌아가더라고요 배를 비우니까
0: 네. 아, 저, 저는 며칠 아팠거든요. 아파서 음. 더운지 몰랐어요. 그래서 더위가 왔어? 그걸 모르고 지나가고 있습니다. 자 오늘 주제는요. 더위 아닙니다. 건강 아니고요. 이준석 대표가 쏘아올렸는데 작은 정부 어떻게 해야 되나 얘기하는데 과연 정부란 무엇일지. 정부에 대해서 얘기해 보겠습니다 정부론에 대한 여러분의 의견도 받겠습니다 더운 날씨 이견내시라고 아이스 아메리카노 아아 아, 준비했습니다 샵9730 짧은 문자가 50원 긴 문자는 100원입니다 그러니까 여러분의 궁금증 여러분의 의견도 보내주십시오 콩으로도 받습니다 자, 뭐 여성가족부 폐지하자 아니다 더 거기에서 더, 더 나아가서 동일부도 폐지하자 그러면서 작은 정부 얘기 나왔는데요 아 이런 이준석 대표의 그 생각에 대해서는 어떻게 보셨습니까? 철학적으로는요. 아니 뭐 이게
4: 굳이 이걸 철학적으로 봐야 되라는 생각이 들었는데 <웃음> 네? 이게 사실 이게 이준석 대표의 이제 그지지 기반이 어딘가를 보여주는 발언이었던 것 같아요. 그냥 이게 네. 예, 여가부 폐지, 뭐 통일부 그리고 통일부 그 폐지 이야기할 때 거기서 뭐 갖다 댔던 이유가 뭐냐면 이렇게 이야기하거든요. 뭐 북한의 통일부를 상대하는 조직이 부인가? 조국 평화 통일 위원회다. 뭐 이런 식으로 이야기하는데 네. 근데 이 조평통이 노동당 산하 기구예요. 근데 북한은 당이 정부보다 훨씬 세잖아요 네. <웃음> 굳이 따지면 <웃음> 예. 지금 말씀하신 게통일부보다 조통통이 더 위. 그렇죠, 네. 예. 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 또 정말 빡센데 서 상대해주고 있는 건데 또 이렇게 이야기를 하고 있는 거 하고 있고 그리고 또 보니까 이게 원래 우리와 상황이 제일 비슷했던 건 사실 서독 같은 경우거든요. 그렇죠, 우리가 예. 독일의
0: 독일 통일을 음. 보고 배워야죠. 예.
4: 그런데 이게 서독 같은 경우에는 내독 관계성이라고 해가지고 네. 독일 내부 관계를. 다루는 우리나라 통일부와 똑같은 게 있었어요 부서가 응. 실제로 그래서 이게 뭐~ 이게 이런 부서가 왜 필요하냐라고 이야기를 하는데 뭐~ 저 같은 경우에는 역사적으로 돌이켜보나 뭘다 돌이켜보나 이게 반드시 필요한 기구고 그리고 더 나아가서
0: 우리는 사실 통일이 헌법사항이잖아요 그리고 아니 우리는 같은 민족이고 같은 형제인데 통일로 나아가야 되는데 요즘 젊은 사람들이나 아니 젊은 사람이라고 할 필요도 없는데 어떤 사람들은 통일해야 되나 통일하면 우리가 세금 내고 우리가 불리한 거 아니야 우리가 더 어려워지는 거 아니야 이렇게 생각하는 사람들이 있어요 음.
2: 그거를 어느 순간인가부터 이익으로 따지는 음, 그런 상황이 벌어졌고요 음. 아마도 이제 그런 분들의 머릿속에는 대한민국이 지금 훨씬 낫지 않느냐 굳이 뭐좀 서독하고 동독 같은 경우도 통일 이후에 한동안 뭐 어려움 겪고 이랬다고 그러는데왜 음. 그걸 감내해야 되느냐 이런 식의 음. 발상들을 하는 음. 것 같은데 굉장히 단기적인 사실 발상일 수밖에 없고요. 통일부 얘기는 이제 우리 박사님이 좀 하셨으니까 여성가족부 같은 경우에 국민들 사이에 논란이 됐던 경우는 좀 많이 있어요. 네. 그리고 여성가족부도 어떤 부분에 있어서는 개선해야 될 점들 분명 히 있다. 특히 이제 여성의 입장을 대변하는 듯하면서도 또. 정확히 필요할 때는 또 대변도 못하면서 음. 어떨 때는 또 너무 지나치게 일방적인 의견이 나오는 거 아니냐라는 얘기를 했지만 음. 아직까지도 분명히 여성이 가지고 있는 사회적 지위라든가 아니면 겪고 있는 어려움이나 이런 부분에 있어서 해줘야 될 역할이 있거든요. 네. 만약에 여성 쪽에만 너무 편향됐다라는 생각을 가지고 이런 말씀을 하셨다라고 한다면 차라리 그러면 가족 관계를 전체적으로 돌아볼 음. 수 있게 하자 이런 음. 부분 그러니까 뭐가 문제인지를 짚어주면 좋겠는데 음. 어떤 문제점들이 지적되고 있었다고 그러면 이거 안에 네, 다리가, 불편, 다리가 불편하면 다리를 잘라낼 겁니까? 그건 아니잖아요. <웃음> 네.
4: 그렇게
0: 지금 계속 좀 얘기가 가는 것 같습니다. 아니
4: 그리고 전전또 정말 이간같던게또 이게 작은 정보로 이어졌잖아요. 네. 그런데 이게 위 지금이 위기 상황이잖아요. 코로나 위기 상황. 네? 그런데 위기 상황이라고 한, 하는 곳에 가, 위기 상황에 처했을 때 사실은 정부의 역할이 제일 필요한 시기잖아요. 네? 그럼 정부의 역할이 제일 극대화되고 제일 필요한 시기에 왜 작은 정부론이 나왔을까. 이게 정말 시, 상황에 맞는 이야기를 하고 있는 걸까. 자,
0: 들었어요. 대선 때마다 작은 정부란 얘기가 나옵니다. 이명박 전 대통령이 음, 나왔을 때도 음. 작은 정부 얘기했거든요. 정부는 가만히 음. 있고, 기업들이 돈 벌고, 사람들이 부자가 음. 되면 된다, 음. 뭐 이런 식으로 말을 했는데, 음. 앞뒤가 잘안 맞았어요. 작은 정부란 뭔가요, 선생님? 기본적으로 작은 정부란 이제 국가가
4: 시장의 간섭을 작게 하라. 라는 예. 것. 근데 원래 이 작은 정부에 숨겨진 말 한마디가 있어요. 예. 작지만 강한 정부거든요. 네. 근데 이게 작은 정부라는 게 시장의 간섭은 제일 작, 시장의 간섭은 자제하는데, 이 정부가 강해야 될 모먼트는 언제냐? 라고 하면, 이 사람들이 시장 밖으로 나오려고 할 때, 네. 다시 시장으로 밀어넣을 때는 아주 강력한 힘을 발휘해서 다시 밀어넣으라는 거거든요. 그래서 이게, 신자유주의와 함께 등장했던 이제 사상이죠. 생각해 보면 그래서 이제 작은 정부가 작지만 강한 정부라 그래서 기본적으로는 그 안에 강한 정부인데 정말 시장 중심적인 발상으로 나온 이야기인데 이 시장 중심적인 발상에 작은 정부가 또뭐 여가부 폐지나 통일부 뭐 이런 이야기로 또 나와서 또 이어지는 것도 맥락이 좀좀 좀 벗어난 이야기가 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 저는.
2: 과거의 동양적 사고 방식에는 작은 정부와 맥이 닿는 부분들이 되게 많아요. 예전에 보면 우리 코너 시작할 때 진행자님이 하늘과 땅 사이란 표현을 쓰셨잖아요. 노자에 보면 하늘과 땅 사이는 비어있기 때문에 만물이 소생한다는 그런 구절이 나오거든요. 그러니까 그게 뭐냐면 간섭을 최소화라는 얘기입니다. 그렇죠.
0: 정부가 그리고 지도자가 가장 좋은 지도자는 가장 좋은 정부는
2: 없는. 없는 정부다. 그래서 중국 같은 경우도 예전에 항상 동양에서 태평성대를 얘기할 때 요순시대를 얘기하는데 네. 그때 농부들이 불렀다는 노래가 격양가라는 노래예요. 마지막 구절이 임금이 누군지 내가 알 필요도 없다라는 걸로 끝나거든요. 그런데 네. 제가 왜 이게 과거라는 표현을 쓰면서 이 말씀을 드리냐면 예전에 정부는 왕이 나라의 주인일 때 얘기했잖아요. 네. 그러니까 나라님이 자꾸 이것저것 하지 말고 좀 우리 좀 편하게 알아서 하게 좀 두십시오를 할 그렇죠. 때였거든요. 네. 근데 지금은 민주주의. 그니까 국민들이 직접 이끄는 시대란 말이에요. 그러니까 이게 작은 정부라는 것과 네. 국민들이 정말 국민 정부에 참여하는 것과는 안 맞는 개념일 수도 있거든요.
4: 네. 그렇죠. 왜냐하면 참여를 강조하면 강조할수록 사실은 정부, 정부가 정부 사람들을 상대해야되는 역할이 많아지고 그렇기 때문에 기본적으로 당대에는 이 작은 정부가 얼마나 정당한가에 대한 이야기가 많이 나오고 있는데 근데 특히 최근의 문제는 뭐냐면 계속 경기가 장기 경기 침체로 이어지고 있잖아요. 그런데 예? 장기 경기, 경기 침체로 이어지는 이 가운데서 특히 2007년 이후에 거의 모든 국가들이 경기 부양책으로 사실은 시장에 계속 개입해서 돈을 쏟아붓고 있거든요. 그렇죠. 예, 예. 그게 현실인데 지금 작은 정부다? 뭐 이게 지금 맥락에
0: 맞는 이야기인지 모르겠어요. 2477님은 큰 정부가 음. 잘못하니까 작은 정부 나오는 거 아닙니까? 이렇게 물어보는데 음. 뭐 그거는 맞습니다.
2: 그니까 아까 음. 말씀드린 것과 똑같은 얘기인데 큰 정부가 잘못하고 있으면. 잘못 하는 부분을 해결해야지 그걸 네. 무조건 줄인다고 된다는 얘기는 얘기 아니죠. 망고만석 선생님이 네. 그래서 작지만 강한 정부라는 표현을
4: 쓰신 거죠.
0: 이6 5 2님께서 작은 정부는 궁극적으로 사회기반시설 민영화로 가기 위한 큰 음, 그림이죠. 음, 얘기하는데 음, 이거 이명박 전 대통령 때. 맞습니다.
4: 있었던 그때 그 이야기 뭐 정확하게 민영화가 음. 다 일어났었고요. 그런데 우리나라는 뭐 민영화가 가장 성공하지 못한 국가 중에 또 하나로 어 되어 있고 예. 그리고 실제 민영화의 본질이 뭐냐라고 하면 수도, 전기, 뭐 철도, 교통 같은 국가 기관 산업을 민간 산업에 내주는 거잖아요. 예. 그러면 이게 민간 영역에서 이게 그 민간 영역의 부가 증대하는데 이 부가 지금 전체적으로 다 어디로 갔느냐. 상위. 5%, 뭐 예? 10% 다 몰려갔어요. 그들한테만 가요그죠 그들한테만 갔어요. 그럼 국가의 부를 빼서 상위 10% 넘겨주는 구조로 만들어져 버렸었거든요. 네. 그래서 이게 근본적으로는 지금 되게 부정적인 영향을 나타내서 지금 현재 뭐 민영화 이야기를 많이 하는 사람들도 요즘은 최근에는 없는 것 같아요. 없죠. 예.
2: 그리고 지금 같은 경우에는 국가의 역할, 국가의 힘이라고 해야 될까요? 음. 이게 외부적인 어떤 힘에 의해서 더 위협받는 시대 상황이거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐 면 지금 한참 이제 여권에서 또 새롭게 논의되는 것 중에 하나가 디지털세와 관련된 얘기를 하고 있습니다. 그 예. 구글 같은 대기업, 그 국제적인 기업이 사실상 우리나라에서 활동을 하고 우리 국민들을 상대로서 해 굉장히 많은 뭐 조다 몇 조를 거스 거 추정할 정도의 소득을 올리지만 우리나라뿐만 아니라 어느 나라에도 세금 안 되거든요 그렇죠. 제대로.
4: 구글이 네이버만큼 벌고 있어요. 네. 나라에서.
2: 그러니까 이런 부분들을 과연 어떻게 할 것이냐 해서 우리뿐만 아니라. 뭐 유럽이 오히려 더 앞장서서 이거는 국경을 넘어서는 사업들에 대해서는 국경 내에서 각 국가에서 얻어가는 만큼의 세금을 매겨야 된다는 얘기가 나오는 게 정부가 그만큼 위축되고 있거든요. 각국 음, 정부들이. 그런데 그렇죠. 해야 될 일은 또 많아요. 상장 당 음, 코로나19 음. 극복해야죠. 그다음에 지금 나라가 나라가 아니라 시대가 음. IT로 점점 점확 바뀌어가면서 음. 도대체 어떤 식으로 국가를 운영하고 사람들이 먹고 살 거를 마련해야 될지가 음. 영리를 추구하는 기업만에 맡겨서는 안 되는 상황이거든요. 네. 이거는 사실 아까 노자의 표현을 들지만 하늘과 땅 사이가 빈게 아니라 하늘과 땅 사이가 이 기업들이 세운 빌딩으로 들어차버린 세상이 돼버렸거든요. 그러니까 네. 어떻게 할것인지 음. 나라가 나서져야 되는 상황이에요.
4: 네. 그래서 실제로 이제 그 현실을 들여다보면 진짜 그양양 변호사님께서 말씀 말씀해주신 대로 정확하게 자꾸 양변님이 붙어가지고 <웃음> 양 변호사님께서 정확하게 말씀해주신 대로 미국 같은 경우에 지금 이제 법인세 인생, 인상 계획을 밝히고 있거든요. 네. 그러면서 이게 제니 앨런 미 재무 지금 그 재무부 장관이 다른 나라에 뭐라고 했냐면 우리끼리 법인세 경쟁하지 말자. 음. 법인세 경쟁하면서 이제 기업을 자꾸 유치하려고 하니까 자꾸 법인세도 낮아지고 우리가 세금도 못 걷고 그러니까 법인세 경쟁하지 말자고 제안을 했고요. 이에 대해서 독일하고 프랑스가 동의를 표했어요. 네. 그리고 이제 국제통화기금 같은 경우도 한영 을사를 나타냈고 2023년부터는 영국은 아예 법인세 세율을 올리기로 이미 결정이 되어 있는 상태거든요. 예. 그래서 지금 정확하게 이양 변호사님께서 말씀해 주신 대로 지금 현재 위기 상황에서 많은 돈이 들어가고 있기 때문에 지금 정부들이 어떻게 보면 영국과 미국이 제일 대표적으로 작은 정부의 기조를 유지했던 대표적인 국가였는데 이 국가들이 완전하게 이제 큰 방향을 지금 예, 지금은 정향 전환, 전환을 하고 있는 네. 상황인 것
0: 같아요. 방향을 완전히 바꿨어요. 네. 미국 같은 경우는. 엄청 큰 정보 아닙니까? 음. 2 4 7호님께서 통일부 여가부터 더좀 더 잘해달라는 채찍질로 보면 음. 좋겠습니다. 음. 얘기하고요. 3580님 작은 정부보다 작은 국회가 더 급할 뜻이오. 이렇게 하는데 <웃음> 이 얘기는 나올, 나올 만하죠.
4: 국회가 제도적 해결력을 못 보여주니까 모든 사람들이 볼때이거뭐제 제도적 국회가 제도적으로 뭔가 해결을 보여줘야 되는데 계속 뭐그 논쟁만 있고 제도적 해결책이 안 나오니까 많은 분들이 그렇게 느낄 수 있죠 네. 그게
2: 심각한 상황이긴 해요 사실 아까 말씀드린 것처럼 진짜 민주주의 이제 저희가 망고선님 망원 박사님하고 저도 이제 얘기를 많이 했던 게 망원 박사가 저에게 큰 깨달음을 줬던 것 하나가 우리가 민주주의라고 하는 것을 겪어보고 살아본 역사가 정말 딸딸한 걸 새삼스럽게 정리를 해줬거든요 예. 생각해보면 그래요 우리 고대 그리스에서 민주주의가 시작했다고 하니까 그 이후로 쭉민주일것 같은 착각이 아. 들지만 전혀 아니잖아요. 그렇죠. 그냥 대한민국만 넣고 보면 사실상 군부독재 끝나고 난 걸로 치면 한 세대밖에 안 돼요. 정말
4: 정말 우리는 한 세대밖에 안 돼요. 한 세대밖에 안 돼요.
2: 그래서 그거를 제대로 실현해보려는 노력이 음. 필요한 어떻게 보면 상황인 거죠. 아직은. 그런데 말씀하신 것처럼 그 가장 핵심이 되도록 국회가 제 역할을 못하다 보니까 국민들께서 음. 아 이럴 거면 차라리라는 생각을 하시는 것 같아요.
0: 선거 때만 되면 그래도 이 정부란 우리한테 무엇인가. 이 음. 지도자란 음. 음. 무엇인가 이렇게 고민하게 됩니다. 어찌 해줘야 되는데 정부가 어떻게 좀 해주지 이런 생각도 하는데 음. 저는 그 부분에 대한 그 고민도 있지만 또음 정치인들이. 그리고 또 지도자라는 지도자가 되려는 사람들이 철학이 너무 빈곤한 음, 음. 것 같아서 그런 부분이 계속 눈에 띕니다. 어, 이런 일도 다 철학의 부족에서 오는 거 아닌가 이런 생각도 해요. 아니 뭐 기본적으로 모든
4: 정치 지도자들이 추구하는 정치적 지향이 무엇인지 자신이 무엇인지 정확하게 명확하게 제시를 하고 유권자들에게 이에 상응하는 일관된 메시지를 전달하고 일관된 행동을 함으로써 어떻게 보면 사람들이 저저 사람은 이 비전이 이 있고 그 비전이 이렇게 현실로 옮길 거라는 걸 예측 가능하게 만들어주는 게 정치 지도자의 가장 중요한 덕목인데
0: 윤석열 예. 전정장은 보여주긴 했어요 철학을 예? 화, 화남 이런 거 있잖아요 나 <웃음> 화났어 이런 거
4: <웃음> 그거, 그게 어떻게 철학은
2: 다른 걸 아직 못보여신 거죠 이걸 왜 그러세요 <웃음> 철학, 못 보여준 거죠 철학이 아직은 못보여그거 <웃음> 숨기고 있나요 지, 지금 안군 박사님이 비전이라는 그런 음. 표현을 쓰셨는데 그게 이제 고대 그리스 사람들은 사물을 인식할 때 있어서 눈이 뭔가를 보는 방법이 마치 그냥 눈에 뭔가가 비춰지는 방법이라고 보질 않고요. 두 가지로 봤답니다. 그렇게 보는 방법이 있고 하나는 우리가 손을 뻗어서 사물을 만지듯이 외부에 있는 인식을 적극적으로 지각하는 방법을 비전이라고 봤다는 라 거예요. 그래서 비전은 있는 그대로를 보는 게 아니라 새로운 모습을 눈을 통해서 자기의 머리에 있는 걸 만들어내서 음. 인식한다는 거거든요 네. 그렇게 해서 그거를 현실화시킨다는 의미가 음. 비전이라는 겁니다 음. 그러니까 보이는 것을 넘어서서 보게끔 보여주겠다라는 건데 우리 국회 정치분들이 음. 사실 과거식 생각으로 하면 옛날 생각을 생각하면 왕이 되고 싶은 분은 참 많은 것 같아요
0: <웃음> 왕이 되고 싶은 사람 국회에서 찾잖아요 한 네. 270명 네. 그러니까
2: 권력을 쥐는 정도. 게 정치예요 권력을 쥐는 게 정치고 네. 비전을 보여주는 게 정치여야 되고 네. 그 네. 비전은 말씀드린 민주주의에 맞는 비전 그러니까 그쵸. 옛날에 지도자 리더가 다스리는 게 아니라 국민들의 뜻을 어떻게 받들어서 뭘만들어나갈까를 음. 보여주려는데 잘안 보여요. 네.
4: 사실 이게 리더십의 본질이 정착에서는 많이 뭐라고 이야기하냐면 결국은 비전을 현실로 옮겨놓는 능력이라고 부르거든요. 네. 리더십이. 그런데 기본적으로 그 현실로 옮겨 놓는 능력이 있으려면 비전이 있어야 되는데 네. 그 비전 없이 권력을 잡고 싶은 사람이 너무 많은 것 같아요 지금 현재
0: 아 그렇죠. 비전은 네.
4: 자꾸 끌어다 쓰다 여기저기서 <웃음> <가져나가>. <웃음> 그리고 끌어다 쓰다 보니까 일관되지가 않아요 렇게 그렇죠. 비정합적이고 그러니까 이 사람이 말하는 정확하게 말하는 메시지가 뭐야 그러니까 우리가 어떤 정치인을 하나 봤을 때아그 사람이 정책이 뭐라고 인식되는 사람이 진짜 몇 사람 안 되잖아요. 음, 네. 적어도 그거
0: 하나만 가지고 있어도 그 정치인은 그나마 괜찮은 거예요 제가 봤을 때는. 네, 예. 그렇죠 하나만 네. 있어도요 예. 백지수님이 세분 어쩜 그리 말을 잘하시는지 소심한 저로서는 너무 부럽습니다 두 분은 잘합니다 저는 좀 부족하고요 그런데 정치인들이 지도자들이 다 국민을 위해서 국민 뜻대로 얘기를 하는데 진짜 국민은 없는 것 같아요 나를 위해서 나의 음, 음. 이익을 위해서 이것만 보입니다 저는
2: 최근에 특히 이제 제가 계속해왔던 말씀의 연장선상에서 보자면 네. 가장 중요한 이 시대에 맞는 그 정치인의 덕목은 갈등의 중재자가 아닌가 네. 싶어요. 네. 굉장히 네. 많은 다양한 그런 목소리들이 나오고 네. 우리도 국민들도 이렇게 많은 걸 적극적으로 요청해본 적은 별로 없는 것 같거든요. 네. 시대적으로도. 네. 네. 근데 그걸 어떻게 조율해서 그러면 네. 하나로 엮어낼 것이냐가 굉장히 네. 중요한데 거꾸로. 그 갈등을 이용해서 자신의 지위를 올리는 분들만 무슨 파도타기 하듯이 그런 분들만 오히려 더 많이 보여서 그때마다 좀안타까예요 굉장히.
4: 저는 사실 이게 제 개인적인 의견인데 정말 개인적인 의견을 전제하면서 말씀을 드리는데 저는 이번에 여가부 폐지와 통일부 이제 폐지 이 발언이 사실은 이게 국가적인 차원에서의 어떤 통합적인 발언이 아니라 자기 지지 기반을 위한. 갈라치기 발언에 되게 가까웠다는 생각이 좀 들었었어요. 그래서 네. 저는 훨씬 더 마음에 안 들었어요. 솔직히
0: 말씀드리면. 네. 삼구사일님께서 사병들 부실 식사와 성폭력 막지 못한 국방부, 산업재해 막지 못한 노동부, 주택정책 실패한 국토부 모두 없어져야 하겠네요. 이렇게 다 없으면 어떻게요? 해다 이게 정부에서 역할이 있는데. 자 오공팔님께서 정말 요즘에 우리나라가 공동의 가치 철학이 없어서 다 각자 음. 다 자기 주장만 해서 혼란스럽습니다. 음. 모든 분야에. 철학이 없어요, 얘기하기도 음. 합니다. 아, 어, 네, 철학은 있는데 이게 구현이 안 됩니다. 아, 음. 어, 철학의 맛이 이제 마침표를 찍어야 할 시간인데요. 철학의 맛은 음. 항상 음, 결정적인 한 마디를 남깁니다. 아, 어, 음. 김 박사님 그리고 양 변호사님 오늘 오늘의 말씀 한 문장으로 정리해 주시죠 작은 오늘 뭐
4: 작은 정부론 아. 이야기했으니까요. 작은 정부론에 대해서 이야기한다면. 어, 그때는 맞고 지금은 틀리다. 네. 그러니까 작은 정물이 처음 나왔었던 천구백팔십 년대는 네. 어느 정도 설득력이 있었고 뭐뭐 뭐 대처 뭐가 했던 거 레이거 레이건이 했던 정책들이 어느 정도 그 당시에는 설득력이 있었는데 지금은 아닌 것 같다. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 네. 네.
2: 크고 작고가 문제가 아니라 그릇의 쓰임새가 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 네. 쓰임새. 그렇죠. 음. 아, 점점 자신을 좀 돌아보고 주변을 좀 돌아보면서 앞으로 달려갔으면 좋겠어요 음. 아, 나만 옳고 나는 부름을 받았고 국민들이 불렀기 때문에 나는 옳다 이렇게 생각하지 않았으면 하는데 아, 뭐 우리의 바람인지는 모르겠습니다 진짜 국민을 위한 정치를 해 주십사 하는 생각합니다 1325님께서 오늘 철학에맞 좋네요 오늘 말고 지난번에도 좋았습니다 다음에는 <웃음> 더 좋을 겁니다 실무 없이 보이지만 국회의원은 더 늘려가지고 음. 관리 감독해야 된다고 음. 봅니다. 그렇게 하는지 음. 안 하는지 국민들이 늘금시하면서 노력하게 만들어야 합니다. 음. 저도 국회의원들을 많이 늘리고요. 음. 그 대신 많이 깎고 특권도 그렇죠. 없애고 특권을 <웃음> 없애고, 특권을 네. 네 임금도 깎고, 그랬으면 네. 하는 게두배 네. 네. 늘리고 어.
4: 반씩 드리면 돼요. 그 <웃음> 좋겠죠. 국회의원 하신 분들한테 왜 그렇게 국회의원 계속 하고 싶으세요? 그러면 해보면 좋아. 아. 네. <웃음>
0: <웃음> 너무 좋은가 봐요. 자, 철학이만 여기서. 어, <웃음> 마치겠습니다. 김만곤 박사님, 양지열 변호사님 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 이 a g i n e Dragons의 Demon 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 본방 사주 인증 퀴즈 정답은. 2번 QR코드였습니다. 다빈치 코드가 좋지만 QR코드였어요. 햄버거 세트 받으실 분들 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다. 다들 받아가세요. 또 내일도 있으니까 실망하지 마시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.